0: ברוכים הבאים לכולם, מה שלומכם? אנחנו היום בפודקאסט על תשומת לב. איתי נמצא הסופר עידו אנג'ל וטאוטראפיסט, ואנחנו יחד ננסה לפתח את כל הנושא של מה זה תשומת לב, מה הכוונה כשאנחנו מדברים על תשומת לב, ואיך זה יכול לשפר את איכות החיים של כולנו, ואנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בפודקאסט המיוחד הזה, כדי שנוכל באמת אולי לקחת ארגז כלים מהפודקאסט הזה, אה, אולי זה יעזור לכם בלנהל את החיים, את העסקים, את הזוגיות, את ההורות, <laughs> נראה לאן אנחנו נתפתח עם הדבר הזה. אז מה שלומך עדו? בוא תגיד כמה מילים על עצמך.
1: טוב מאוד, ותודה שהזמנת אותי, וזה כיף להיות פה שוב. אה, כמה מילים על עצמי אני סופר. Uh, אני לא מתפרנס כמו לא סופר, אבל, כי אף אחד לא יכול כמעט, אבל אני סופר, פרסמתי עד עכשיו 11 ספרים שהם ברובם פרוזה, שירה, משהו באמצע בין פרוזה לשירה. והספר הבא שאני uh, uh, כותב או עובד עליו עכשיו, באמת ספר שמתעסק בתשומת לב, והוא לא ספר פרוזה, אלא הוא ספר uh, קצת יותר פילוסופי, ובאמת כמו שאתה אומר, uh, עם השלכות או מטרות כאילו או מעשיות. לגבי החיים של כולנו.
0: ואם אנחנו ככה נתחיל ב... בהגדרה אולי פשוטה, למה הכוונה כשאנחנו מדברים על תשומת לב? למה, למה הסופר התכוון? <laughs>
1: תראה, קודם כל, אנחנו נוטים לצנד בדרך כלל את המושג תשומת לב עם המושג קשב. יש מאיתנו אפילו שחושבים שזה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, ומי שלא חושב שזה אותו דבר, אז בא ואומר... שקשב הוא מה שמוליד תשומת לב. נגיד הייתי בקשב למרצה ולכן שמתי לב שהוא טועה, או לא הייתי בקשב לאשתי ולכן לא שמתי לב שהיא קוראת לי. אני רוצה להציע משהו אחר. אני רוצה להגיד שתשומת לב היא לחלוטין לא קשב, זה שני דברים שונים לחלוטין, יש להם פעולות אחרות, מטרות אחרות, והן בעיקר מתרחשות ומתקיימות ברובד אחר של המציאות שלנו. תשומת לב היא כוח מרכזי. ביקום, כמו חלל וכמו זמן וכמו כבידה והיא נמצאת בכל הדברים ביקום. החל מהחלקיק הכי קטן, דרך ביולוגיה, חיות, צמחים, בני אדם כמובן, ועד לכוכבים וגלקסיות ואפשר גם בעזרתה לדבר אפילו ממש על הרגע שבו נוצר היקום. תשומת לב נמצאת בכל דבר. איך אתה רואה את הדבר הזה? איך אתה יכול להבין את זה כאילו מהבחינה הזאת שתשומת לב נמצאת לא רק במה שאנחנו קוראים תודעה אלא גם במיקרופון הזה, בשולחן, באבנים, בקוסות. המציאות שלנו היא לא מורכבת מדברים. זה אתה יודע טוב מאוד, mm-hmm. כי אתה בודהיסט. Mm-hmm. כי אתה יודע מה זה בודהיזם. המוציאית שלנו מורכבת מאינטראקציות. אין דבר, כמו שבמטריקס, there is no spoon, אין דבר כזה אבי, אין דבר כזה עידו, אין דבר כזה כוס, אין דבר כזה כפית, יש את האינטראקציות ביניהם. אנחנו כולנו תוצאה של אינטראקציות בין ההורים שלנו. בינינו לבין הסביבה שלנו, בינינו לבין דברים שקורים בתוך הגוף שלנו, בתוך המחשבות שלנו, עם האוויר, עם האור, השמש וכולי. אנחנו לא רק תוצאה, אנחנו גם אינטראקציה הולכת ומתמשכת, נכון? Mm-hmm. המהות של האינטראקציה הזאת היא תשומת לב. כשיש אינטראקציה בין שני דברים, הם שמים לב זה לזה. כשאתה שם שני מגנטים אחד מול השני, והם דוחים אחד את השני, כל אחד מהם, יש, אוחז באיזשהו מידע על המגנט השני. האחיזה הזאתי, זאת תשומת לב. עכשיו, נגיד שזה נכון, <laughs> אז מה? מה אכפת לנו שתשומת לב נמצאת בכל דבר בעולם? איך אנחנו יכולים להרוויח מזה? מה זה אומר על החיים שלנו? מה זה אומר על זה שאני רב עם הילדים שלו, עם אשתי או עם הבוס שלי בעבודה? מה זה אומר? איך זה יכול לשרת אותנו? אם באמת תשומת לב היא שייכת לא רק לדברים שיש להם מודעות. לא רק לתודעה, אלא mm-hmm. גם ב- בכל דבר, באמת, גם באבנים וגם בכוכבים. זה אומר שמה שמנהל אותנו בחיים, האינטראקציות שמנהלות אותנו בחיים, הן לא קשורות אלינו. הן לא קשורות לראש שלנו ולשכל mm-hmm. שלנו, שאנחנו חושבים שבעזרתו יש לנו שליטה על הדברים. אם, אם אני... זה לא עידו, אלא אינטראקציה בין עידו לאבי, עידו לאבא, עידו לאמא, עידו לאשתי, עידו למחשבות, עידו לשמש, עידו לכוכבים, עידו לשולחן, עידו לחומרים. אם אני כולי בכלל, המהות שלי זה אינטראקציות, והאינטראקציות האלה הן מחוצה לי, איזה מין שטות זאתי לבוא ולחשוב מהצד שלי שאני יכול לשנות משהו ב, ב, ביקום, שאני בכלל שולט על משהו. ואם אנחנו לומדים לעשות את זה, אז אנחנו הרבה יותר נוכחים.
0: אז בוא רגע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מדברים גבוהה גבוהה, בוא נוריד את זה כדי שאנשים לא יברחו לנו מהשידור. וקודם כל זה מרגש אותי, כי פעם ראשונה אני ככה יושב איתך לשיחה. איזה כיף. אנחנו בדרך כלל באינטראקציות בכיתה. נכון. אבל יש לי הרבה ניסיון איתך, אני מרגיש שאני חווה אותך הרבה בכיתה, ואני מאוד אוהב ומעריך אותך, ואת היכולות שלך, ואת היכולת לחשוב. בוא נוריד את זה לאדם הפשוט, לחיים הפשוטים. Mm-hmm. כדי שנתחיל מפה ואחרי זה נגיע גבוה. Mm-hmm. אז מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי שאני יודע שיש אינטראקציה, ומה זה עוזר לי בזוגיות, בהורות, עם עצמי, בעסקים, בהתנהלות היומיומית, עם חברים. בואו נוריד את זה לפרטי פרטים, ככה ניתן אפילו דוגמאות אולי,
1: mm-hmm.
0: מהחיי היום-יום שלנו, כדי שאולי נבין מה זה עוזר לנו הסיפור הזה של תשומת לבו. או... בואו נלך, נלך אפילו נגיד, מה זה תשומת לב נכונה? בבודהיזם מדברים על תשומת לב נכונה. אנחנו יודעים שיש מיינדפולנס, אנחנו יודעים שהכלי הזה הולך ומתפתח היום בעולם, עושים עליו מחקרים. Mm-hmm. זאת אומרת שיש פה איזה עניין מאוד מאוד רציני שסידר תגותם עבודה הביא לעולם, בארגז הכלים שלו, במאגה בשמונה תרגולים, mm-hmm. שהתשומת לב הנכונה זה אחד משמונת התרגולים. שנזירים את הרגלים. אז מה זה תשומת לב נכונה? ומה זה אומר בעצם ה... תראה, תשומת לב נכונה זה בניגוד לפעולות
1: שאנחנו עושים, אתה יודע, כשידברו איתך אנלפיסטים וכל מיני דברים כאלה, הם יגידו לך, אתה צריך כוח. אתה צריך לעשות משהו אקטיבי כדי לשנות משהו בחיים שלך. תשומת לב נכונה זה בדיוק ההפך. זה במקום לתפוס משהו, זה לעשות ככה עם היד ולהפיל אותו. לשחרר. לשחרר משהו. זה תשומת לב נכונה. לשחרר את המקום הזה של השכל,
0: שחושב שאנחנו באמת, בכוח שלנו, יכולים לשנות משהו. אתה אומר שכל ה-NLP, הקואוצ'ינג, אז זה בעצם אומר לך, תיאחז בדברים. תשתוקק אליהם. בדיוק. תשיג אותם. אם אתה תאמץ את עצמך, אם תשלם משהו בלא מודע שלך, אתה תוכל להשיג את מה שאתה רוצה ותוכל בד... לאחוז בו. בדיוק. כשאתה יוצא מתוך,
1: מתוך הגישה... שהדברים באמת הם מופרדים, שאנחנו, כל אחד מאיתנו הוא דבר, יש לנו עצמיות שלנו, נפרדת מכל דבר אחר, אנחנו ישות עצמאית. אם אתה מסתכל על זה ככה, אז האינטראקציה היא אינטראקציה של כוח בין, ביני לבין בין, בין ישות עצמאית אחרת. Mm-hmm. אבל אם אתה אומר האינטראקציה בינינו אינטראקציה של הטמעה, זה של השני, עד כדי כך שאין אני בלעדיך, אז האינטראקציה הופכת להיות אחרת. והאינטראקציה פה היא לא אינטראקציה של כוח, של לנסות לשמוט את הדבר הזה שנקרא אפילו שפה. אפילו לא להיות במקום הזה, תשומת לב לכלונה, זה אפילו לוותר על שפה. מה זה שפה? המילה עצמה, שפה, היא גבול. <ס> <ס> נכון? אתה בס... על שפת ההר, על שפת הצוק. שפה היא גבול. שפה מגדרת דברים. בוא, עכשיו, לא... אבל
0: תלכת עוד פעם, הלכת לפילוסופיה. אתה אוהב את הפרקטי, בסדר. לא, אני לא, אני אוהב את הפילוסופיה, אבל אם, אנחנו צריכים <ס> 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 את... מה עוזר לי לעשות לתרגל תשומת לב עם עצמי? איך זה עובד? מה אני צריך לעשות? מה בני אדם עושים? מה יטרונות? מה זה תשומת לב עם עצמי? אני רוצה שאנשים שצופים בשידור, ייקחו איזה כלי שתיים מהנושא הזה. מה זה תשומת לב עם עצמי? תראה, אנחנו מדברים פה על צעד אחד וצעד שתיים בסופו של
1: דבר. כשאנחנו בתשומת לב נכונה, אם אנחנו מדברים על השמיטה הזאת של השכל ועל השמיטה של השליטה, mm-hmm. אז צעד אחד וצעד שתיים מסכמים לך את מה שאתה צריך לעשות בתשומת לב.
0: תסביר את זה ה... אחד... שהצופה האקראי שנקלע לשידור ככה ידע מה אנחנו... צעד <תמע> אחד
1: הוא אומר שאנחנו מודים, שאנחנו בחוסר אונים, ושהחיים מול ההתמכרות שלנו, ושהחיים שלנו הם, הם... בלתי ניתנים, בלתי ניתנים לניהול. בלתי ניתנים לניהול זה לא כאילו לבוא ולהגיד שאנחנו... שהקומבינות שלנו לנהל את החיים נכשלות. זה אומר שכאילו... שאין שהם... להם בכלל... בכלל מקום בחיים שלנו. זה אומר ש... המחשבה שאנחנו יכולים
0: לשנות בכלל את החיים שלנו בעזרת קומבינות, היא לא נכונה. למה בעצם, מה, איפה, על, על איזה בסיס, למה אני לא יכול לנהל? אוקיי, עזוב, נעזוב התמכרויות. למה בעצם אני לא יכול לנהל לאורה של התשומת לב? אומרת, למה זה לא בשליטה שלי ובכוח שלי לנהל? אני עכשיו רוצה לנהל את החיים שלי, ולמה mm-hmm. אני לא יכול לנהל אותם? מה, מה בעצם הרעיון של התשומת לב שאתה מעלה, אומר לי, שאני לא יכול לנהל את זה.
1: אני רוצה לתת לך דוגמה, אמרת דיברנו בודהיזם, אני אתן לך דוגמה מיהדות, אוקיי? Mm-hmm. צופים שכאילו לא אוהבים פילוסופיה, תישארו איתנו, כי כדאי לכם, זו דוגמא טובה. ביהדות יש uh, uh, דבר שנקרא מתנות עניים בשנת שמיטה. מתנות עניים בשנת כן. שמיטה. מתנות עניים בשנת שמיטה, מדבר על זה, זה לקט שכחה הפאה. Mm-hmm. זה אומר שכל מי שיש לו שדה, צריך להשאיר... דברים לעניים. אה, לכאורה פשוט פאה, זה אומר חלק מהשדה, להשאיר אותו לעניים, נעשה. שהם יקצרו אותו. כן, הם יקצרו אותו במקומך. לקט, זה אומר שאם ליקטת ונפל לך אלתרים, שאני אאסוף את זה. ואז יש את שכחה, שזה דבר מאוד מוזר. כי איך אפשר לשכוח בכוונה? לכאורה זה אומר, כאילו, כן, אם שכחת משהו, אל תחזור לקחת אותו. אבל אם שכחת משהו, אז אתה לא יודע שאתה צריך לחזור לקחת אותו. <שכח> ואם נזכרת ששכחת, אז אתה כבר לא שכחת. אז מה זה אומר? איך אפשר... ואם אתה רוצה לקיים מצוות שכחה בכוונה, <שכח> איך אתה יכול להתכוון... לשכוח. בדיוק. איך אתה יכול להיות... וזה תשומת לב. התשומת לב זה השכחה הזאת. ופתאום הבנתי, אתה יודע, אני מתפלפל... מתפלפלים זה הרבה עם החברותא שלי, זה הרב שחיתן אותי ואת אשתי. ואנחנו עושים מדי פעם חברותא מתפלפלים, ופתאום נפל לי איזה אסימון. המצב הדפולטיבי שלה, שלנו ככה היינו משתגעים, אם היינו זוכרים כל בן אדם שאנחנו רואים ברחוב, היינו משתגעים, נכון? כל מה שאמרו לנו, כל מה שעשו לנו. במיוחד בגיל שלי. עכשיו, כדי שאנחנו נזכור, צריך משהו שיקרה, מיוחד. נגיד, אני זוכר כשהייתי ילד, הלכתי ברחוב, פתאום עבר מולי איזה ילד פרחח ועשה לי כזה בו! אני עד היום זוכר אותו. זאת אומרת, קרה משהו מיוחד כדי להוציא אותי מהדיפולט של השכחה, כדי שאני אזכור משהו. כשאנחנו כל השנה וזוכרים לקחת את תעלומות ששכחנו בשדה, אנחנו עושים משהו לא, לא, לא טבעי. Mm-hmm. יש איזשהו סימן שאנחנו נותנים לעצמנו, והסימן הזה הוא האמירה שלנו לעצמנו, שאם אנחנו לא ניקח את הדברים האלה, אם לא נזכור לקחת את ה, מה ששכחנו בשדה, לא יהיה לנו. ובעומק, אם נסתכל על זה, זה אומר שאנחנו חושבים שיש לנו שליטה על החיים שלנו. שאנחנו חושבים שזה תלוי, השפע שלנו תלוי בנו. אנחנו חייבים לאגור ולאגור ולהיות בשליטה mm-hmm. ו- ולייצר ובכוח לעשות משהו לא טבעי ולזכור וללכת ולהביא כי אנחנו חושבים שזה תלוי בנו. Mm-hmm. וזה מצוות השכחה, לשכוח את זה. לשכוח את זה שאנחנו באינטראקציות. אנחנו לא עצמאים,
0: אנחנו באינטראקציה עם כל העולם. השפע שלנו לא תלוי רק בנו, אז, אוקיי, אנחנו אז... תלויים באנשים אחרים. בסדר, הבנו שאנחנו תלויים באנשים והבנו. אבל איך זה עוזר לי בתשומת לב? זאת אומרת שאני צריך לשים לב לזה שבעצם בואו ניקח נפשט, אני אוהב לעשות את זה פשוט לאנשים אני אקח כל מה שאמרת ונגיד ככה שאם התשומת לב זה לאינטראקציות האינסופיות ולהתהוות גומלין שקיימת ולזה שהכל משתנה כל הזמן אז בעצם אם אני לא שם לב לזה שהכל משתנה כל הזמן בעצם אז אני, אתה לא אני נוכח? אני עלול, א', אני לא נוכח, אני גם עלול לחשוב שאני יכול לשלוט, כי שליטה מנסה לייצר סוג של קביעות. נכון. זאת אומרת, אם אני אשים לב למחשבות, אם ניקח תשומת לב למחשבות שלי, או תשומת לב לרגשות שלי, או תשומת לב לגוף שלי, נגיד שיש כמה רמות של תשומת לב ברמה שלי עם עצמי, אז אני בעצם צריך להגיע להבנה או לסוג של תובנה שבעצם... אין שום סיכוי בעולם שום סיכוי. שאני יכול לייצר שליטה, כי שליטה אומרת קביעות. כי אם אני אומר אני שולט בך... זה אומר שאתה כי... קבוע ואני יכול לשנות אותך. כן, אתה קבוע ואני אשלוט בזה. הזמן קבוע ואני אשלוט בזמן. אתה לא יכול לשנות משהו שהוא לא קבוע, יפה. שאין לו עצמיות. אז אנשים שהם לא בתשומת לב נכונה, הם שמים לב, שמים לב לרצון לשלוט במישהו. אבל זה לא תשומת לב נכונה. זה, נכון. כ- זה סוג של קשב ל-
1: ל- למחשבות שלך ולשכל שלך. זה לא תשומת לב נכונה. הנוכ- תראה, הנוכחות שלך היא לא נוכחות נכונה אם אתה רק בעצמך. נכון. אם אתה מסוגר בעצמך. כדי להיות נוכח באמת, הרי כשאנחנו אומרים שיש אינטראקציה בין השמש לאבן, כשיש mm-hmm. אינטראקציה ביני לבינך, אני, אם אני מתרכז עכשיו בעצמי, mm-hmm. אז אני לא נוכח באמת. אני נוכח, נוכח במנותק ממך. אבל אם אני שם לב... האינטראקציה בינינו, אז אני הופך להיות הרבה 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 יותר נוכח. ובשנייה שאני משחרר את השליטה הזאת לנסות לשנות אותך, mm-hmm. לנסות לגרום לך להגיד מה שאני, מה שאני רוצה שתגיד, וכולי וכולי, ואותו דבר כלפי הבוס, אשתי, mm-hmm. החברים, mm-hmm. הילדים וכולי, אז הנוכחות שלי הופכת להיות הנוכחות המשותפת של כולם. Mm-hmm. ואז אנחנו בעצם פועלים יחד מתוך איזושהי אקולוגיה. חברתית, נפשית, מחוברת, ולא כל אחד לעצמו. עכשיו, בדיוק קפיטליזם. Mm-hmm. זה mm-hmm. בדיוק קפיטליזם, לבוא ולהגיד, כל אחד יש לו את עצמו, אתה כמה שיותר תרוויח, ככה
0: תהיה יותר נוכח, יהיה לך יותר כוח לשנות את כולם. אבל זו טעות. אם ניקח את זה, סתם דבר, אני מנסה להביא עוד פעם לפשטות של החיים. Mm-hmm. אני תמיד אוהב לקחת את הדוגמה הזו, אני זוכר שהייתי מקשיב למוזיקה בעבר. Mm-hmm. הייתי מנסה לשמוע את המילים, כאילו ללמוד את המילים. של השירים. של השירים. והחמצתי את כל המוזיקה, ואת כל mm-hmm. הכלים במוזיקה, ואת כל המרווחים mm-hmm. במוזיקה, ו... למה? כי הייתי עסוק רק במילים. לרצות ללמוד את המילים, לרצות לשיר יחד עם הזמר את אותם מילים, לרצות להיות ב... ב... אבל אף פעם לא הקשבתי לצלילים. <אח> מתי זה הטוף, מתי זה גיטרה, מתי זה קינור, מתי, זה, מתי יש שקט, מתי ואני חושב שבהרבה מקרים בחיים בני אדם מה שהם עושים באמת בתשומת לב למשהו מסוים שאנחנו קוראים לו ריכוז עצמי
1: <אח>
0: וכשאתה בריכוז עצמי אתה, אתה בריכוז של משהו אחד מסוים במחשבה, <אח> ברגש ומשהו אבל אתה מחמיץ את כל החיים, את כל ההפקה של החיים, את כל ההקשרים <מח> של החיים, את כל האינטראקציות האנושיות, ונראה לך בסוף שזה הכל המילים של השיר. <מח> ואין שום דבר חוץ מהמילים של השיר, והזמר ואיזה קול יש לו, ואם אתה אוהב או לא אוהב, או איזה מילים יש בשיר, אבל אתה מחמיץ את שאר הכלים, את שאר <מח> ההפקה, והמוזיקה, וההרמוניה שמתקיימת בעולם, שיוצרת בסוף ביחד את השיר, כי זה שיר... לא ראשונס אמר, זה השיר של כל מי ש... של כל מי שלקח חלק. של מי שלקח חלק, ההפקה, הכותב, ה... ויותר מזה אני אגיד לך,
1: זה שיר שונה בכל פעם שאתה שומע אותו. וזה שיר שונה? הוא שונה
0: בכל פעם שאתה אתה בן אדם אחר, בכל
1: פעם שאתה שומע אותו, ולכן אתה שומע אותו גם אחרת, וגם את זה אתה יכול לפספס. אמת, אמת. למשל עכשיו אנחנו, אמרת לי, יאללה, בוא לשידור. אמרתי לי, מה אתה רוצה לדבר? אמרתי לך, לא יודע, כאילו, לב, אולי זה, לא קבענו משהו מראש. לא קבענו. וזרמנו. לקבוע משהו מראש, זה לבוא ולהגיד, כאילו, לפספס את כל האפשרויות שיש לך בדרך לשם. Okay. אתה החלטת את שאתה רוצה להגיע מנקודה א' לב', אתה תלך בדרך אחת, ואם יבוא לך הזדמנות, אתה תפספס אותה. הזדמנות למשהו אחר שיכול להוביל אותך לא לב', אבל יכול לעשות אותך יותר מאושר. אתה תפספס אותה. אתה תגיע לב', סובל. אולי תגיע
0: לב'. אולי גם לא תגיע לבית כי משהו יקרה, אבל לא תוכל להתמודד איתו. תגיד לי, אבל אם אנחנו חושבים ככה בגדול, זה נורא קשה, לא? לתרגל את זה. אני לא חושב שבודה היה מכניס תרגול כל כך... עמוק ואינטנסיבי. כן, זה, זה נראה לי משימה לא פשוטה לאנשים, אתה יודע, לנסות להיות בתשומת לב מלאה, עונך עונה. לרגע הזה, ולכל ול, ההתרחשויות, מקסימום, אי אפשר להגיד שבן אדם מסוגל להכיל את כל ההתרחשויות סביבו, בכל סיטואציה. אתה, אתה נורא צועק. אתה לא צריך. יכול להיות, אה, כאילו, זה כל הזמן להרחיב את ה... זה בדיוק המפתיע. את השדה ראייה שלך, עוד ועוד ועוד. זה כל הזמן להרחיב, ועוד. אתה מתחיל מכאן,
1: אתה מתחיל מכאן, וכל מדיטציה אתה מרחיב קצת יותר. זה כמו קנבאס של ציור, אתה מתחיל לצייר כאילו על... פנקס קטן, mm-hmm. ולאט לאט אתה מרחיב אותו, ועכשיו אתה יכול לצייר על הכל. המטרה היא לא להיות, אי אפשר להיות בתשומת לב, אני לא יכול לעשות בתשומת לב לירח. ל... אני יכול למת לירח, אבל... <laughs> <laughs> אבל, לא, יש לי קשר מיוחד עם הירח, אבל, אבל אני לא יכול להיות בתשומת לב לכל חלקיק.
0: אני לא יכול. זה, זה גם נורא מצחיק בלעד... בוא ניתן בלילה... דוגמה בודהיסטית לנושא של הירח, שיבינו את הרעיון. שאם אתה מסתכל על הירח ואתה אומר, הנה הירח מאיר, זה לא תשומת לב. נגיד <laughs> שאתה מסתכל עליו ואתה מאיר, אתה אומר, איזה אור יפה, איך הוא מאיר את המדבר הירח, כי בס... ב... ברוח הבודהיסטית הירח לא מאיר. השמש מאירה את הירח, נכון. והירח שולח את האור שהוא מואר על ידי השמש אל כדור הארץ. וזה דוגמה עוד הפעם לחלקיות התפיסה של בני האדם ולחוסר ההתעמקות בכל הפרטים שמתרחשים. ואז אם אתה אומר שהירח מאיר, ממילא הנחת היסוד שלך מוטעית, ואתה יכול לקבל החלטות מוטעות על בסיס זה שאין לך תשומת לב מלאה לכל הפרטים. זה יכול להיות בעסק. נגיד אני זוכר שהלכתי לפתוח מרכז גמילה לפני הרבה שנים, בשנת אלפיים... ו-1, משהו כזה, 2001. ואני ראיתי... אתה מרכז גמילה. רק מרכז גמילה. וישבו איתי אנשים שניסו לפתוח לי את הראש, <laughs> אני אשים לב לשאר ההשלכות, כי אמרו לי, אתה יודע, צריך אוכל, ויש חשמל, ויש מים, ויש משכורות למדריכים. אני ראיתי רק מרכז גמילה. הראייה שלי ממש הצטמצמה וננעלה, והתשומת לב שלי הייתה רק להשיג את ה... את הדבר הזה. היה לי חלום, הייתה לי פנטזיה, ואמרתי, אני הולך להגשים אותה. ברור שהתוצאה הייתה פשיטת רגל אחרי <laughs> כמה שנים, כי מי שהתשומת לב שלו לא נכונה והיא שגויה, ממילא יעשה טעויות בחיים. כי אתה לא ער לכל ההשלכות, ואתה לא... זה נכון, אני רוצה... אותם לב לכל ההשלכות. אני
1: רוצה לחדד עוד משהו במה שאתה אומר. תראה, תשמע, קודם כל, אתה בן אדם שיש לו קשב עליון מבחינתי. תסתכל את השידור הזה, אתה כאילו גם מדבר איתי על פילוסופיות, גם מקשיב לי, גם מוריד אותי כאילו לאדמה עם דוגמאות פשוטות, ותוך כדי זה אתה מעביר מצלמות עם הזה, אתה כאילו יודע לעשות את זה, זה, יש לך חלוקת קשב מטורפת. הפתרון הוא לא לייצר יותר, יותר קשב. זה לא להגיד, אל תשים לב רק למרכז גמילה, אלא גם לזה שזה וגם שזה, אל תוסיף עוד קשב, זה לא להוסיף עוד דברים. זה תפסיק להיות בתשומת לב גם על המרכז גמילה. זה, לה... זה לשמוט, זה... וזה הדבר הכי
0: קשה בעולם. הדבר קשור. הכי קשה בעולם הוא לא לעשות כלום. כי אם הייתי עושה את מה שאתה אומר, אז לא הייתי פותח את המרכז גמילה. או? לא, לא הייתי נכון, פותח. נכון, אוקיי, יכול להיות... הייתי נכון. רואה את כל הנתונים מסביב, אם הייתי שומט, mm-hmm. מרפא, נגיד בשפה של 12 צעדים, מוסר לאלוהים, אז הייתי מתפנה לראות את המציאות כפי שהיא. נכון. זה שעשיתי את הפעולה שהובילה בסוף לפשיטת הרגל, זה בגלל שלא ראיתי את כל הדברים, וראיתי רק את הטוב. כן. ראיתי אירוע אחד טוב, שלי יהיה מרכז גמילה הכי גדול בארץ ישראל, הוא באמת היה על איזה 30 דונם, משהו מטורף, בית שלם, וזה מה שראיתי, שאני אהיה הכי גדול, עם המרכז הגמילה הכי גדול בארץ. מזרח התיכון. מזרח התיכון, וזהו, ואני הולך לכבוש את העולם. ואם הייתי מרפא, אם הייתי מרפא, mm. אם הייתי מרפא אז הייתי רואה תמונה יותר רחבה. ממילא, כשבן אדם רואה את, השלט, את התמונה הגדולה, זה כמו שאתה מתאהב במישהי. אתה לא רואה את כל התמונה, אתה רואה חלקיות של חלקיות של חלקיות <laughs> של תמונה, ואז מסתבר לך שלא ראית. <laughs> ואז אתה כועס, כי אתה חושב שהעובדים עליך, שעבדו עליך. אתה אומר, למה? אבל היית נחמדה, והיית... ואהבת אותי, ופתאום הכל השתנה. לא השתנה כלום, אתה לא ראית. תמיד הכל היה, אנחנו לא רואים, אנחנו עיוורים, אנחנו לא בתשומת לב, כי אנחנו, כמו שרציתי את המרכז גמילה, אז רציתי בחורה ממש מדהימה שהכרתי והיה כימיה מטורפת, ואז אני כועס למה העולם משתנה לי hmm. מול הידיים, מול העיניים, ואני hmm. לא מצליח hmm. לשלוט בו ולהחזיר את הרגעים היפים והקסומים של החיים. Hmm. אתה מבין? אז גם כך ה...
1: קרה לי עם אשתי, גם?
0: גם. גם, כשנפגשתי עם אשתי.
1: קודם כל, כשנפגשתי עם אשתי הייתי במצב של סופר קשב. ואפס תשומת לב. אפס תשומת לב, אבל חשבתי שאני בסופר. כי למדתי בודיזם, וכי גיליתי איזה משהו בכתיבה שלי, שפתאום השתנתה לי הכתיבה לאיזשהו משהו נורא עמוק ונורא זה. ופתחתי עסק בתל אביב, וכאילו, כבר הייתי כאילו גרוש, והיו לי ש, שני mm-hmm. ילדים, והרגשתי, וואלה, מיציתי, הכל טוב. לא צריך זוגיות עכשיו, בשביל mm-hmm. אני צריך זוגיות? אם תהיה זוגיות, אז מרחוק, שני בתים נפרדים, אני לא זה ולא זה. ואז אני לא יודע איך להסביר לך את זה בכלל. פגשתי אותה פייסבוק וזה, אמרנו טוב יאללה נתראה. היא באה, אני לא יכול להסביר לך אבי. ראיתי אותה שמה את הרגל על הכביש, כשהיא חצתה כאילו את הכביש בולי, ופתאום נכנסתי לחרדה. אבל למה נכנסתי לחרדה? כי ראיתי, זיהיתי משהו אצלה, קודם כל הבנתי שזה האישה של החיים שלי, mm-hmm. והבנתי שאין לה לברוח עכשיו. כל התפיסות שלי הקודמות של כאילו, זוגיות mm-hmm. זה יהיה ככה, ובתנאים האלה, ושליטה 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 ושליטה, הכל ירד לטמיון, הכל ירד לטמיון והייתי בחרדה מטורפת. ומזל שזה הגיע לזה, שבאותו רגע אמרתי, וואלה, מה יקרה? מקסימום להתרסק. מקסימום להתרסק. אבל הלכתי עד הסוף. שחזרתי את השליטה בכל מה שהיה לי לפני, mm-hmm. Mm-hmm. ולמזלי, מזלי, תודה לאלוהים, לפעמים, בדרך כלל אנחנו רואים את הדברים שאלוהים נותן לנו כן. רק בדיעבד. בגלל זה כתוב, כשמשה mm-hmm. ה... עלה על ההר, אז אלוהים אמר לו, ואת אחוריי יראו. את אחוריי יראו, זה לא שהם יראו לו את התחת, זה שהם כאילו יראו את הדברים רק בדיעבד, רק אחרי שהם קורים. ובדיעבד אני יכול להגיד, וואי, איזה מזל. איזה מזל שיכולתי באותו רגע לשמוט את השליטה בכל מה שתכננתי על זוגיות ולהיות שם עם החרדה שלי, לשהות
0: בה mm-hmm. ו- ולדעת שכאילו זהו. אבל אוקיי, אז סבבה, סבב בואו הבנו את הרעיון, בואו ננסה להבין גם את הבעייתיות. תראה, אם אנשים שיש להם, אתה יודע, OCD,
1: mm-hmm.
0: הם לא מצליחים להיות בתשומת לב. הם כל הזמן עסוקים בכפייתיות ובאובססיה וקשה להם להשתחרר מה... מהמצב. אם בן אדם יש לו טינות, כעסים, חרדות, פחדים, קשה לו להיות בתשומת לב mm-hmm. מלאה. אם בן אדם מנוהל על ידי אשמה, על ידי בושה, אנחנו יכולים להמשיך עוד ועוד. מה עושים בעצם כשיש לבני אדם רגשות עכורים שהם... שואבים אותו ומצמצמים לו את העולם ואת החיים והוא מתעסק כל הזמן ב... בעצמו בעצם אולי אין לו יכולת להרפות כי הרגשות מנהלים אותו ואין לו יכולת להרפות מהמחשבות כי המחשבות מנהלות אותו מה עושים? מה עשו הנזירים? מה עושים היום אנשים? כשיש רגשות או תחושות כאלה עכורים אנחנו יכולים להמשיך ולתאר כל מיני מצבים, ההוא חובת תחושה של קורבנות, וזה יש לו לחץ כלכלי, וזה יש לו כל כך הרבה מגוון, והוא בדיכאון, וזה עם סכיזופרניה, והוא עם אניה דיפרסיה, ואיך אנחנו יכולים לעזור לאנשים בעצם לתרגל את התשומת לב הזו, או את האימון בתשומת לב, או מה עושים עם הרגשות העכורים האלה, המחשבות העכורות האלה? אני חושב שיש שני אספקטים של תרגול. לדבר הזה.
1: אתה, כשאתה מלמד אותנו, דיברת איתנו על צד שש, mm-hmm. דיברת איתנו על זה שאנחנו צריכים להשאיר את היד פתוחה, לבקש מאלוהים שייקח את כל הפגמים שלנו,
0: ושאם יהיה נס,
1: כך. אם יהיה את הנס שהוא יגיע, לקחת מביתנו את הפקדים, שלא נעשה ככה. שהיד תישאר פתוחה. זה הקושי, להשאיר את היד פתוחה. כי הרי מה אנחנו עושים כשאנחנו בהתנהגות אובססיבית, וכשאנחנו ב- ב- בכל הפגמי אופי שלנו שדיברת עליהם, וכולי, וכולי mm-hmm. הם הרי לא הבעיה שלנו, הם הפתרון שלנו למשהו אחר. ואם אנחנו נרשה לעצמנו להישאר, כשאנחנו ככה, להישאר עם היד פתוחה, גם בתוך הלב, ש... ולשהות במקום
0: הזה, ולא לברוח ממנו, אז יתחיל, יתחיל איזשהו ריפוי. אז קודם כל אתה אומר, בואו ניקח את הרעיון של צעד שש, שאומר שהיינו מוכנים לחלוטין, כן, לשחרר את הפגמים, שאלוהים ייקח מאיתנו את הפגמים. ובעצם אני יכול לשים לב אם היד שלי מכווצת או שהיא פתוחה. ואומרת, אני יכול ממש לדבר לעצמי ולהגיד לעצמי, אבי, שים לב, התכווצת. בדיוק. שים לב, תפתח את היד, אל תיאחז, אל תשלוט, אל תנהל, אל תידבק, אל תצמד. זאת אומרת, זה תרגול ממש שאתה יכול פיזית לעשות אותו. אנחנו אומרים שאנשים שקצת קורה משהו שהוא זה, מתכווצים ישר, הם... נסגרים, נכון. יש משהו מהם עליהם ומתכווצים, קורה משהו ומתכווצים. נכון. ו... סבבה, התכווצת? שים לב.
1: תפתח. תפתח.
0: עכשיו מה קורה אם אתה התכווצת, שמת לב,
1: ואתה לא יכול לפתוח. היד נשארת נעולה. זה, זה האספקט השני של התרגול. שימון. זה לא אנחנו, זה כבר נחזור לצד שתיים. אנחנו לא יכולים, מישהו אחר יכול. יש מקומות, <אח> יש אנשים שיכולים לעזור לנו. לשתף את הדבר הזה, להוציא אותו מתוך, מתוך עצמנו, זה כבר, זה כבר פעולה שאומרת, אנחנו לא בשליטה. <supra> אנחנו לא יכולים להיות בקומבינות עם עצמנו שאנחנו נפתור את זה. <supra> אנחנו נצליח לפתוח את היד בכוח. לא, אתה לא תצליח לפתוח את היד בכוח. <supra> ה- 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 מה שמחזיק לך את היד זה הרצון שלך לשלוט בזה, <supra> <supra> לא לשחרר את זה. ואם אתה משתף, ואם אתה מוסר, ואם אתה משחרר את זה החוצה, פה יש לנו קבוצות קטנות, יש לנו קבוצות גדולות, יש חדרים, יש חונך וכולי
0: וכולי. רג... אנחנו עושים עבודה רגשית, נכון. אנחנו עובדים על החומר או המטען הרגשי שקיים, שלא מאפשר באמת לאנשים את החופש הזה, להיות בתשומת לב, דברים שמושכים אותם, שאוהבים אותם, אתה רואה אנשים באמת... מנסים, רוצים, משתדלים, אבל יש דברים, משקעים, שצריך לנקות אותם. אנחנו, בניגוד לבודהיזם, שאומר, תתעלה על זה על ידי מדיטציה, אנחנו אומרים שאנחנו צריכים לעשות עבודה רגשית, לכתוב, לדבר, לשחרר, כדי שיתפנה איזשהו חלל. נכון, כדי בדיוק. כדי שייתן לנו איזה מרווח נשימה. כדי שיתרוקן בתוכנו מקום, שאלוהים יוכל להיכנס כן, אליו. שנוכל, כן, שנוכל להכניס משהו אחר נוכל. במקום ההיצמדות שלנו לרגשות העכורים האלה. וזה הדבר הכי קשה לעשות בעולם.
1: ולכן גם יש את הכלי של התוכנית שאומר, תן לה זמן זמן. ותמשיך לבוא.
0: ורק להיום. ורק להיום. וכל הכלים האלה בעצם עוזרים לנו. ולפעמים רק לעכשיו. רק ולפעמים, ממש רק כן, ובקשת כן, נכון? העזרה, ואסירות תודה. ובקשת העזרה, כל הכלים האלה
1: בדיוק הם הכלים שנותנים לנו את האפשרות. גם במצב שאנחנו לא מצליחים לפתוח את היד לבד, לבוא ולהגיד, להשתמש בכלים האלה, ולאט, לאט, לאט, רק לעכשיו, עוד קצת, רק לעכשיו, עוד קצת, רק לעכשיו, עוד קצת. אתה
0: חושב שאסירות תודה זה משהו שהוא עוזר לתרגול של תשומת לב? שאלה מצוינת, אני חושב שכן. גם... בוא נגיד לצופים שאנחנו... על חוסר אונים דיברנו עכשיו. כן. בוא נגיד לצופים שאנחנו בשיטת של ממשר צעדים, וגם במכללה, אנחנו מאוד מאמינים. באסירות תודה, בכתיבה, בדיבור על אסירות תודה. זאת אומרת שאנחנו מודים על כל מיני תופעות שיש לנו, כן? רק שימי לב שאתה באמצע... אני לא, באמצע הפס? לא, תהיה באמצע, כן, ככה. אה, ס, פשוט כאילו שאנחנו... זה חלק משמעותי מהחיים שלנו, ביותר גאה. האם באסירות תודה יש משהו שתורם לתשומת לב? מאוד. אתה מכיר את חוק מאופי? כן. מה חוק מרפי אומר? שכל מה שיכול
1: להשתבש, ישתבש. למה הוא תמיד עובד? בגלל שאנחנו שמים לב רק לדברים שמשתבשים. נכון? Mm-hmm. אנחנו, אנחנו לא נשים לב שוואלה, הלך לנו היום, וואלה, מישהו כאילו פרגן לנו היום, וואלה, הצלחתי וזה, אנחנו לא. אבל כשמשהו ישתבש, נגיד, הנה, זה השתבש, למה?
0: כי חוק מרפי. זאת אומרת שגם נגיד בנושא של כישלון, שאדם חווה חוויות של כישלון, זה לא אומר שהוא בן אדם נכשל בחיים. נכון. זה אומר שהוא שם לב יותר לכישלונות מאשר ב- להצלחות ב- שלו. ולכן כשאתה כותב אסירויות תודה, אתה
1: מתרגל את תשומת לב שלך, לא רק לכישלונות שלך, אלא רק לכמה העולם יפה, וכמה העולם טוב, ולכל הדברים הטובים שאתה בדרך כלל מתעלם מהם, בגלל שהקשב שלך, mm-hmm. לא את תשומת לב, הקשב שלך מופנה רק לכישלונות שלך. ולכן אסירות תודה זה כלי מאוד מאוד
0: מאוד חשוב. יש להרבה לה אנשים בעיה עם המילה אסירות, כי יש בה את הקונוטציה של אסיר. Mm-hmm. מה אתה חושב?
1: חושב של אסיר היא, היא לא אסיר של כלא, אלא אסיר במובן של, שאין לו עצמאות. אנחנו מורגנים לחשוב שבן אדם חופשי זה בן אדם שיכול לבטא כל העצמאות שלו באופן הכי כאילו נרחב שיש. Mm-hmm. האסירות שלנו היא בזה שאנחנו תלויים בדברים אחרים. אנחנו תלויים בדברים אחרים. אנחנו לא אנחנו בלבד. Mm-hmm. החופש שלנו הוא השחרור שלנו מעצמנו. לא מאחרים.
0: החופש שלנו הוא החיבור לכל ב- האינטראקציות עכשיו, האלה שקשורים אותן. עכשיו אקדמי. ממש עלה לי איזה נקודה. סוג. רגע, הבודהיזם רוצה להוביל את האדם להערה ולחופש. 12 צעדים רוצים להביא, להוביל את האדם להערה ולחופש. מדברים על התעוררות רוחנית וחופש אה, מאנשים וחופש... יש דבר כזה? עכשיו מה שאמרת עלה לי את השאלה שאני שואל, רגע, יש דבר כזה? תראה, אם אנחנו אומרים שתשומת
1: לב נמצאת בכל הדברים, וכל הדברים הם האינטראקציות של כל העולם איתנו, אז, אז בעצם החופ, אין דבר כזה חופש שלי. יפה. אין דבר כזה חופש של, של עידו.
0: יש נוכחות, לא חופש. יש להיות נוכח... באינטראקציה. אז כל השאיפה של בני אדם לעצמאות, כמו שהפסיכולוגיה המערבית הטיפה ומטיפה לאינדיבידואליזם ולעצמאות, היא לא קיימת באמת בעולם.
1: לא, היא לא קיימת בעולם. אבל שמת לב שבדיוק אמרתי מה שאתה רוצה שאני אגיד.
0: היא לא קיימת.
1: לא, היא לא קיימת בעולם.
0: תראה, זה נורא לא... אם אני עכשיו, הרי השידור הזה, כמו שהוא, לא יכול להתקיים. בלי שאנחנו נשב ונוצרת, נוצרה עכשיו כימיה בינינו. <מח> אני לא יכול לשבת לבד ולייצר את הכימיה הזו. <מח> אני תלוי בך. <מח> אתה תלוי בי עכשיו. נכון. <מח> זאת אומרת ששנינו תלויים אחד בשני, <מח> ומה שיוצא פה זה חוויה חד פעמית, אירוע חד פעמי שדרך אגב הוא משתנה מרגע לרגע. <מח> <מח> אז לרצות חופש או עצמאות, לייצר לבד דברים בעולם, זה משהו שהוא לא קיים.
1: נכון. <מח> וההבדל, ההבדל בין זה, הרי, הרי האינטראקציה בינינו, אני יכול גם להשתמש בך. ואז זה לא יהיה לא נוכחות. Mm-hmm. אני יכול להשתמש באינטראקציה בינינו. ואז אני לוקח את זה רק לי. אני עוד פעם אומר, יש עידו ויש אבי, ועידו משתמש באבי כדי שיהיה יותר עידו. Mm-hmm. אבל זה לא נוכחות וזה לא תשומת לב. תשומת לב זה עוד פעם, לשמוט את הדבר הזה, לשמוט את עידו, לשמוט את אבי. מה שנקרא יחסי אני אתה. אני אתה זה אותו דבר, אני אתה במילה אחת. כרגע יש פה אבי עידו, אין אבי נפרד ועידו נפרד, יש פה אבי עידו. ואם אני בתשומת לב לדבר הזה, אז הדבר הזה מקבל את הנוכחות המלאה שלו והאמיתית שלו בעולם.
0: ברגע הזה.
1: ברגע הזה, רק להיום, רק להרגע. ברגע הזה. זה גם... הדבר הכי קשה, הכי קשה לעשות בעולם, כי אנחנו חיים בעולם של תופעות. <אח> העולם שלנו הוא תופעות, ועולם של שפה, עולם של, 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 של הבדלים ושל... זה מאוד מאוד קשה לעשות את הדבר הזה. היה לי חבר, שהיה לא איזה משהו בפייסבוק, שדיברתי גם על תשומת לב וזה, והוא אמר לי, מה, אתה ממש מגוחך? זה כמו כאילו, יש את ה... כל האנשים האלה, ש... אתה נשמע כמו, ה... כמו המיסטיקנים האלה, שכל יום קמים בבוקר, וככה הם מתפל... מתפללים ולה... להזריח את השמש. כאילו שהם שולטים ב�... בזה שהשמש... הזה. אמרתי לו, מה, איזה דבר יפה שהם עושים. כי הרי באמת כל שמש שזורחת... אם הם, אם הם מתפללים להזריח אותה והיא זרחה, אז היא הופכת להיות השמש שלהם עכשיו. הם ערים לאינטראקציה ביניהם לבין השמש. אז הוא חסם אותי. <laughs> חסם אותי בפייסבוק, בוואטסאפ ובזה ובזה. זה דבר הכי קשה להודות בו בעולם. מאוד קשה. מאוד 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 קשה. קשה. הדבר הכי קשה, וזה אבסורד שהדבר הכי קשה לעשות בעולם זה לא לעשות כלום. כי אתה לא צריך לעשות כלום. אתה צריך להפסיק לשמוט. יש משפט נורא 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 יפה. בספר של דאגלס אדם, שכתב mm-hmm. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, לא משנה, מדבר שם על, לל... על ללמוד לעוף. כאילו יש שם איזה בן אדם ואפשר ללמד אותו לעוף. ואיך מלמדים אותו לעוף? הוא צריך לקפוץ ולפספס את הרצפה. ככה לומדים לעוף. אם אתה מצליח לפספס את הרצפה שקפצת, אז תעף. Mm-hmm. וזה מה שצריך לעשות שמשחררים. פספס את הרצפה, הרצפה הזאת של המציאות, של החומר, של השפה, של התודעה. היא לא קיימת באמת, mm-hmm. היא לא שם. אתה צריך לפספס אותה ואז תעף.
0: מרתק, מרתק. אני רק אוסיף, ונדבר על זה אולי קצת, כי אתה יודע, כשאני הגעתי לחדרים של 12 צעדים, אתה יודע, היה להם איזה... לאנשים, לחברים שם, איזה חוכמת חיים פשוטה, mm-hmm. שהיא גאונית. גאונית. וכדי שאנחנו לא ניפול חזרה לשימוש לסמים, אז הם ניסו לתת לנו ארגז כלים שיעזור לנו לא ליפול בחזרה לשימוש בסמים. Mm. חלק מהארגז כלים שהיו מלמדים, שאותי לפחות לימדו, במשך, באופן ששמעתי יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, זה לשים את היד על הדופק. למה? כי אם אתה לא בתשומת לב, ולא מרגיש את הדופק, נדול. כן? אתה עלול פתאום להיקנוע לסיטואציה של מקומות, של דברים, של אנשים, שאתה אפילו לא תבין איך אתה תמצא את עצמך חוזר לשימוש. Mm. או נופל בהרגשה. למה נופל בהרגשה? כי תמיד לפני שימוש, באוכל, בסמים, באלכוהול, תמיד לפני יש נפילה רגשית. יש איזו מעידה רגשית, ואז באה המעידה בחומר. Mm-hmm. ותבין, אני במשך שנים שמעתי אנשים, מנטרה, מנטרה, תלכו עם היד על הדופק, yeah, תלכו עם היד, תרגישו את הדופק, mm-hmm. תרגישו את הדופק. Mm-hmm. עכשיו, זה מיינדפולנס, שמכורים באופן טבעי, מצאו לעצמם דרך, yeah, like. כן, להעביר את הבשורה לאנשים, שימו לב עם מי אתם יושבים. שזה לא אנשים שעלולים לדרדר אתכם, שימו לב עם מי אתם עושים עסקים, שימו לב עם מי אתם מבלים, שימו לב, ממש, שימו לב עם אתם יוצאים. כשאתה כל היום היית צריך להגיד, אבי, שים את היד על הדופק, תרגיש את הדופק, <מת> תרגיש מה עובר עליך, מה אתה חווה, מה אתה מרגיש, עם מי אתה נמצא, כל הזמן תהיה עם היד על הדופק. עכשיו, זה ברמה הרגילה הפשוטה יותר. ברמה של הפילוסופיה של הצעדים, אנחנו יודעים ש... יודע, אני תרגמתי אה, הרבה חומרים שקשורים לצעדים גם בהקשר בודהיסטי. ובאחד המקורות מצאתי שצעד עשר, נתנו לו כותרת ערות מוחלטת. למה ערות mm. מוחלטת? כי צעד עשר אומר שמה שאתה עושה בצעדים 1-9, אתה צריך לעשות כל היום, כל הזמן. למה? כי אם אתה עושה איזה טעות בכביש, אל תגרור ותעשה עוד טעויות. שים לב, תעצור, תגיד וואלה, טעיתי, אבל בשביל להגיד טעיתי אתה צריך להיות קשוב. צעד 10 זה תשומת לב ממש. זה תשומת לב. זה המיינדפולנס של 12 הצעדים. למה אתה כל היום, אומרים לך, יש לך רק להיום, 24 שעות, למה אומרים את המילה המשכנו? Mm. כי כל היום אני ממשיך להיות עם תשומת לב למה שקורה לי. המשכנו בחשבון הנפש. אתה בעצם, עם היד על הדופק, כל היום עושה חשבון נפש. עכשיו, שלא אנשים יחשבו שזה איזה משהו כפייתי או נוירוטי <laughs> או משהו כזה, ממש לא. זה פשוט, אתה מתבונן, אתה לא פועל על פי דחפים, אתה לא פועל על פי אינסטינקטים, אתה לא פועל על פי רצונות, אתה שם לב, פשוט אתה בתשומת לב. לכל העקרונות הרוחניים, לכלים הרוחניים שיש לתוכנית, ומנסה ליישם אותם ביום-יום. אבי, ואם פספסת... אבי, כשאתה
1: שם את על פה, אתה שומע את הדופק, מה אתה שומע בעצם?
0: מה אתה שומע? את
1: הלב. את הלב. זה צריך זה להתחבר הלב. ללב, לחוכמה
0: של הלב, אתה אומר. Mm-hmm. אז אני אומר שזה באמת אחד הדברים שהכי הרבה קרוב ברעיון שלו. צעד העשירי הוא הכי קרוב ברעיון שלו. לנושא של תשומת לב נכונה, <אז> כי זה לא סתם תשומת לב, זה צעד עשר שמשקיף על החיים, הוא לב ותשתמש בכל הכלים שלמדת מהצעד הראשון עד הצעד התשיעי ותיישם את זה ב- ביומיום, תתבונן דרך ארגז הכלים כדי שלא תגיע למקומות לא רצויים, כדי שתוכל להתמיד, כדי שתוכל לעשות דברים חיוביים עבור עצמך עבור אחרים, כדי שהאובססיה לא תידלק, כדי שהכפייתיות לא תידלק. באמת, זה רעיונות אה, שאנשים שמה... אולי יכולים להיבהל מזה, אבל זה יכול להפוך מהר מאוד, תוך קו הזמן של טירול, אצלי זה אוטומט, זה כאילו כבר לא רצוני. Mm-hmm. זה פועל אצלי כבר באוטומט, כאילו, אני קם בבוקר ואני בצעד עשר, כאילו, okay. ואני חי אותו במהלך החיים, כי אין לי שום כלי אחר היום. אני הפנמתי את הכלי, אני חי אותו. זה באופן טבעי לי היום להיות בערעורים, באופן no. טבעי לי לשים את היד על הדופק, באופן טבעי. ואני עושה היום פחות טעויות ממה שעשיתי בחיים. זה דבר, אתה רוצה לדעת אם זה עובד או לא? זה לא שאני לא עושה. אני עושה הרבה פחות טעויות היום. בזכות התשומת לב הנכונה הזו, אני מצליח לעשות דברים. או להימנע מדברים שיזיקו לי, בוא נגיד לא פחות. וגם
1: ב... אם אתה עושה, אתה מיד בתשומת לב לזה שעשית נכון. את זה, ואתה מיד מודה בזה, נכון.
0: ובעצם עושה מין
1: תקציר של אחד עד תשע נכון. כבר
0: עכשיו. נכון, זה כאילו הרעיון הוא שאנחנו נבין שכאילו אם לא הצלחת בחוסר אונים, אז תשים לב שלא הצלחת לתרגל חוסר אונים. Mm-hmm. נגיד שאם אתה לא מסרת היום את הרצונות שלך לכוח עליון ולא הרפאת, תשים לב שאתה לא מרפא, תשים לב שאתה בשליטה, תשים לב שאתה מאשים אחרים, תשים לב שאתה... ותיקח על זה אחריות. Mm-hmm. קרה? עשית טעות? עלית על פוזה? תרד בחזרה. תוריד את עצמך בחזרה. בדיוק. לא היה לך... הפגם אופי פתאום קפץ לך? יופי, בסדר, קורה. הנה, אני שם קורה לב קורה. לזה שהפגם אופי קפץ. אני רוצה לרדת מהעץ של הפגם אופי. Mm-hmm. ובעצם זה הרעיון של התרגול והיישום. של המיינדפולנס, נגיד, mm-hmm. או התשומת לב הנכונה, כן? לרעיונות האלה שהם באמת משיקים בין 12 הצעדים לבין הבודהיזם.
1: Mm-hmm.
0: יופי! אתם יודעים שאחד הדברים או אחד היתרונות, לשבת עם אחד כמו עדו, שזה שיחות שיכולות להימשך לתוך <laughs> הלילה. <laughs> ו... אבל אנחנו ניתן לכם בעתיד עוד <laughs> כמה... אין מקום ביוטיוב בשיחה הזאת, אין
1: מקום בשרתים של יוטיוב. אין פה ב... לאיפה שזה יתגלגל. כן, אין לנו,
0: <laughs> באמת, זה... זה כיף לא נורמלי לשבת איתך. זה כיף. אתה אחד האנשים שכשאני מסתכל עליהם גורם לי לחשוב וגורם לי להתעלות או להביא דברים שאני אפילו לא חשבתי עליהם אף פעם עד היום ולהביא אותם וזה עונג צרוף ואתה איש חכם במיוחד ויצירתי ואני באמת חושב שעוד מעט אתה תציין את ו... ויש זכות לאנשים גדולה להגיע אליך, לטיפול. ובאמת, אני מאוד מעריך, בן אדם שיושב, מוציא 11 ספרים, את היצירתי בכל כך הרבה תחומים, יש לך ראייה ייחודית, יש לך כתיבה, יחודית. היא לא דומה לשום דבר אחר, וזה פשוט עונג צרוף. עזרו אותך, וחג שמח לכל האנשים ולכל הצופים, זה ערב פסח. אוהב. זאת אומרת שגם אם מישהו יראה את זה עוד 10 שנים, 5 שנים, <laughs> גדול, זה אנחנו ישבנו עכשיו. בערב פסח, וזכינו להעביר לכם שידור, אז איש יקר ואהוב, תודה, 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 ואני מקווה שבפודקאסט הבא נעלה נושאים אחרים. יש? אמן. אולי תביא את פעם לפודקאסט, נעשה... יאללה, ביחד נעשה דאבל דייט. דאבל דייט. מה שאתם לא יודעים שגם עידו וגם אשתו האהובה והיקרה, שניהם לומדים כאן במכללה.
1: שכל הדברים הטובים בחיים שלי הביאה אותי, <laughs> היא לומדת שנה <laughs> מעליי, היה... כל הדברים הטובים
0: בחיים שלי, זה... אני הלכתי אחריה והגעתי. אדרי קסם של אישה מדהימה, יפה, מיוחדת, זכית. אוהבים אותך אדרי. אוהבים. <laughs>